0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Christina Taden. Liebe Christina, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Liebe Sibel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ähm, mein Name, wie du mich vorgestellt hast, Christina Taden. Ich bin ursprünglich deutsche Kölnerin und lebe aber seit einigen Jahren in der Schweiz. Und hier habe ich 2021 Taden, mein Label, gegründet, meine Marke. Ähm, und das fußt auf einem relativ bunten Lebenslauf. Ich komme aus der Kunst, dann bin ich viele Jahre im klassischen Management gelandet und habe dann gedacht, wie kann ich beides verbinden? In der Hauptsache aber zur Kreativität zurück. Ja.
0: Und äh, deine Brandtaten, das sind Taschen richtig? Genau, das beginnt jetzt erstmal mit mit
1: Handtaschen und auch mit Accessoires für die Handtaschen. Und dann ähm, soll aber für mich folgerichtig auch irgendwann erweitert werden, das Portfolio in Richtung Schuhe, andere Lederwaren, kleine Lederwaren, Gürtel, ähm, Stoffwaren, Interior und irgendwann auch Mode. Ich sage immer, die Kreativität, wenn wenn der Kanal offen ist, das hört bei mir nicht irgendwo auf. Das ist nicht limitiert.
0: Oh, da sind wir ja noch ganz gespannt. Vielleicht ähm, kannst du was zu deinen Taschen erzählen, weil die sind so, das sind eigentlich wunderschöne Skulpturen. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Modelle gesehen in unterschiedlichen Ausführungen. Vielleicht kannst du erzählen, ähm, wie sie aussehen und, und wie du dazu gekommen bist. Also es sind sehr, sehr aufwendige Taschen. Ähm, erzähl uns doch mal.
1: Mhm. Vielleicht darf ich bei dem Thema Inspiration anfangen, weil die Frage oft kommt, was inspiriert dich? Und dann muss ich immer sagen, eigentlich kann ja alles inspirieren. Also ich habe hier ein, ein Glas Wasser und es geht ja darum, was geht mit mir in Resonanz? Und Resonanz ist für mich irgendwas, was was ankert aus einer Erinnerung. Es kann ein Geruch sein, es kann ein Ton sein, es kann eben ein Gegenstand sein und der kann noch so absurd sein. Und im Fall der, der Signature-Bag oder der Hero-Bag von Taden ähm, gab es nicht die Initialzündung, trotzdem war irgendwann das Design da und sicherlich ist das entstanden aus ähm, aus dem Bereich des Origamis. finde ich ganz, ganz faszinierende Kunst. Ähm, und dann auch wie, ich habe immer erst Skulpturen im Kopf und dann überlege ich mir, wie kriege ich eine Skulptur an den Arm? Das äh, lässt die Manufakteure oder die Produzenten auch recht leiden, weil sie sagen, du denkst wie eine Künstlerin und nicht wie eine Designerin. Das kann ich nicht ändern. Ähm, und, und im Endeffekt für The whole mit W-H-O-L-E geschrieben, war es eben Origami ganz sicher auch die japanische Philosophie des Ma. Und da in der Philosophie oder oder in dem zu dem Thema, es geht darum, es gibt einen Gegenstand und es gibt natürlich immer auch die Aura um einen Gegenstand herum und das erzählt auch eine Geschichte. Also spätestens wird es jeder kennen, wenn er sich so ein bisschen mit der Hauseinrichtung, Wohnungseinrichtung beschäftigt. Man stellt eine Vase hin und die steht genau an einem Platz, wo man sie haben will mit Grund, weil wenn sie weiter rechts stünde, würde sie in einen Raum eindringen, wo sie nicht hinpasst, also um so ein bisschen ähm, das klar zu machen. Und ich habe früher äh, viel Regie geführt und für mich war immer sehr wichtig, wie bewegen sich Schauspieler auf der Bühne und was löst das aus, wenn sie aus einer Ecke rauskommen, in eine andere Ecke reingehen, was was für ein Echo bleibt in dem Raum, der frei wird oder was, was passiert im Gegenständlichen und im Vakuum. Und, und das kann ich sagen, sind so die Hintergründe für diese spezielle Tasche gewesen.
0: Ja, wenn wir die jetzt mal so anschauen, vor Augen halten und versuchen, beziehungsweise wir sehen sie ja jetzt nicht, sie zu erklären. Also für mich sieht das aus wie, du kannst es besser sagen, ähm, ein, eine Serviette, die man dann faltet, so einmal links, einmal rechts, also so wie so eine Ziehharmonika Und dann ist die äh, und die äußeren oder inneren zwei Spitzen sind dann unten zusammengeführt und oben ist ein Henkel drüber. Ich hoffe, ich kann das jetzt so erzählen, dass man im Podcast einigermaßen sich vorstellen kann. Und in der Mitte ist ein kleines Loch, auch wenn es äh, Hole heißt mit W, also nicht Loch, sondern das Gesamte. Und im ersten Moment denkt man, da passt überhaupt nichts rein. Und es ist ein Riesenstatement, die Tasche. Wahnsinn. Ähm, das muss doch total schwierig sein, so eine Tasche in Produktion zu bekommen. Kannst du uns da so ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, das ist äh, für mich eine lange Geschichte, die ich jetzt natürlich kurz mache. Aber für, für mich ist es meine persönliche Heldenreise. Denn ähm, dass die Tasche jetzt da ist, grenzt für mich an ein Wunder, grenzt, glaube ich, auch für die Produzenten an ein Wunder. Denn <lacht> ich bin in der Hochzeit der Pandemie gestartet und es war klar, es muss Italien sein als das Land der Lederverarbeitung. Und die besten Produzenten haben ihre Türen geöffnet, weil sie natürlich traurigerweise wenig zu tun hatten. Produzenten, die sonst die Türen nicht öffnen für ein Start-up. Ich habe sehr viel Feedback bekommen, was schön war, aber es war ganz oft sehr traurig, denn sie sagten, wir wissen nicht, wie wir es machen wollen. Oder wir können es nur machen, indem wir jede dieser Plissés Metall verstärken. Wir war klar, dann wird die Tasche zu schwer. Es gibt eine ganz nette Anekdote, die, die, der Produzent, der die Hourglass von Valenciaga entwickelt hat, der sagte, das ist der Ferrari unter den Handtaschen, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Und das und ich kann mich schon als Getriebene bezeichnen oder vielleicht auch äh, stoisch ist eine Eigenschaft. Das heißt, ich kann durchaus hinfallen und äh, auch wirklich fertig sein mit den Nerven, aber irgendwas hebt mich dann immer wieder hoch. Und es war klar, es wird funktionieren und das Ganze hat aber lange gedauert, bis ich den einen der, der wenigen Altmeister in der Toskana gefunden habe. Das ist Luigi, nunmehr 89. Ein, ein, eine ganz spezielle Person, ein riesiges Ego, ein riesiges Wissen. Und äh, ja, wir haben dann über Wochen und Monate an der Tasche gearbeitet. Viel diskutiert, er nur auf Italienisch, ich nur auf Deutsch. Ähm, <lacht> ja, das ist so... <kling> Und es, es gab noch viele Entwicklungsschritte. Also so eine Tasche ist oder diese Tasche speziell ist ganz was anderes in der Herstellung als so eine normale flap Bag oder ähm, ja wie, wie wie eine klassische Standardform.
0: Wie hast du Luigi gefunden oder wie bist du an diese, wie soll ich sagen, an diese Hersteller rangekommen? Ich meine, das eine ist, dass die wenig zu tun haben, aber das andere ist ja, man muss ja erstmal rausfinden, wer die sind, wo die sind, wer für wen produziert, wie war da dein Ansatz? Ja, ganz genau. Und das ist auch eine
1: der größten Herausforderungen dieses Netzwerks. Es ist ja sozusagen das geheime Buch der Kontakte. Also die Ganz, ganz, ganz am Anfang. Also als ich wirklich die ersten Ideen hatte, wusste ich nahezu von gar nichts und habe irgendwann durch Zufall, man googelt sich so rein, habe ich mal herausgefunden, dass äh, dass es in Spanien zum Beispiel einen Ort gibt, ein Dorf, wo ganz viel produziert wird und in Italien, eben auch in der Toskana, eine Stadt neben Florenz. Ähm, das brachte einem aber immer noch nicht viel mehr, weil wenn man jetzt eingegeben hat, Produzent, Lederhandtaschen, das Ganze auf Italienisch. Viele von den wichtigsten haben gar keine Website, die brauchen das gar nicht. Die werden auch so oder die haben ihre, ihre großen Marken, mit denen sie produzieren. Ähm, ich, es war ein Stück weit Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann dann habe ich viel äh, LinkedIn genutzt. Ich muss sagen, LinkedIn finde ich hervorragend das, äh, als Netzwerk. Ähm, ich habe Einfach eingegeben, äh, zum Beispiel Product Development Manager Italy, hat die Leute angeschrieben, genau. Und dann, ich habe jetzt ja.
0: gedacht, du bist einfach mal hingefahren und hast geguckt, wo die Firmen sind <lacht> und hast mal ein Türchen abgeklappert. Hattest du den Gedanken nicht auch? Doch, den hatte ich auch
1: ähm, und ich, man kann sagen, ich habe es auch halb, halb so gemacht. Aber es, es bringt nicht so viel, weil die machen die Türen nicht einfach so auf. Also das sind schon, die haben natürlich auch... Teilweise, also wenn jemand für Chanel produziert, kommt man da nicht einfach so rein und, und dann muss sich wirklich jemand Zeit nehmen und das Ganze muss besprochen werden. Zudem, was ganz spannend ist, in Italien, es gibt, und das macht Italien so einzigartig, äh, es gibt wirklich Regionen in der Toskana, im Venetienraum, im, im Neapolitanischen Raum, wo man zum Beispiel in Prato einen Stoffhersteller nach dem anderen findet. Und dann findet man in einer anderen Region, äh, äh, alles riecht nach Leder, dort sind die ganzen äh, Gerbereien. Also das, das ist alles versammelt in einer Ecke. Das ist, äh, Also da gibt es hunderte von Gerbereien. Man muss natürlich noch die Nadel im Heuhaufen suchen und man fährt dann 20, 30, ich weiß nicht wie viele ich besucht habe. Ich war auf Messen ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch auf der Linie Pelle in Mailand. Ich stand da und wusste einfach gar nichts. Und habe dann mir das Leder angeguckt und dachte, naja, was soll mir das jetzt sagen? Was ist gutes Leder? Was ist schlechtes Leder? Und wenn ich so zurückschaue, wo ich vor zwei Jahren war und jetzt ist das, sage ich immer, so ist ein kleines Studium, was dazwischen liegt. Und ein Aufbau eines wirklich sehr, sehr guten Netzwerks, ja.
0: Das ist toll. Du warst quasi so wie ich auch damals bei dir selber im Praktikum und hast es genau. hier einfach aufgearbeitet. Und ähm, das finde ich so bewundernswert, weil im Prinzip ähm, ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man nicht genau weiß und einfach fragt. Weil manchmal denke ich, wenn man aus der Branche ist, dann traut man sich das vielleicht gar nicht zu oder denkt dann, oh, das ist sowieso schwierig. Und wenn man da so unvoreingenommen hingeht, dann Klar fällt man vielleicht auch manchmal hin, aber man traut sich einfach, weil, weil man nicht weiß, was der richtige Weg ist. Man geht einfach seinen Weg und das finde ich so klasse. Und sag mal, war das nicht auch so, also wurdest du ernst genommen? Wurdest du gleich ernst genommen? Haben die gleich schon anhand dieser Skulptur gesehen, wow, die Frau hat Anspruch, die hat was Großes vor? Oder musstest du dich viel erklären oder haben dich auch manche belächelt? Wie war da deine Experience?
1: Also ich, äh, ja, da kann ich ganz offen sagen, äh, dass ich nicht erlebt habe, nicht ernst genommen zu werden. Das liegt einerseits, lag das sicherlich an den Designs und dann, ähm, ich habe da unten, äh, da unten, das, wie das klingt, ich habe in Italien, Geo geografisch, wenn man bei uns auf die Weltkarte guckt, ist, ich <lacht> das ist Italien so. da unten, genau, ich, ähm, ich habe einen Ruf dort, <lacht> die, die, die pedantische Deutsche, und ähm, habe das ein oder andere Mal gehört, du bist so organisiert. Das, und das ist, glaube ich, einerseits dieses Künstlerische, aber dann eben doch der der, der, der Hintergrund als als äh, in der Geschäftsführung und so weiter, dass ich das von Anfang an sehr, sehr klar aufgegleist habe, dass der Businessplan sehr früh stand und, und die Finanzen und so weiter. Und ähm, das haben die gemerkt, dann auch die technische Aufbereitung der Designs. Also das heißt, es gab von Anfang an äh, richtige Tech-Packs mit allen Maßen, mit 3D-Ansichten und so weiter. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ich konnte einigermaßen selbstbewusst auftreten. Ähm, da kommt mir natürlich dann der Hintergrund in, im Schauspiel zugute. Also da ganz sicher sah es dann auch innen drin anders aus, weil ich die ganze Zeit außerhalb der Komfortzone unterwegs war. Das macht es auch anstrengend. Ne? Das alles, was man vorher gemacht, war, das, gemacht hat, das war etwas, was konnte man einschätzen. Und dann ist man eigentlich permanent in einem Bereich, wo man nur lernen muss und trotzdem kompetent wirken muss. Und ja.
0: Aber deine Vorbereitung und auch diese Tech-Pads und diese technische genaue Vorbereitung, das musstest du dir ja auch aneignen. Hast du da Unterstützung gehabt? Wer hat dir da geholfen oder wie bist du drauf gekommen, wie du dich perfekt vorbereiten musst?
1: Also die Tech Packs das sind, äh, sind im Endeffekt Dokumente, die können zum Beispiel mit InDesign erstellt werden und da habe ich mir jemanden gesucht, der äh, dieses Programm beherrscht. weil das beherrsche ich bis heute nur InDesign oder, Gibt, gibt noch, ich weiß gerade nicht, ob ich es mit dem anderen Creative Cloud Programm verwechsle, aber es gibt eben diverse Programme, die genutzt werden können, das ist ja auch bei Mode so, und und zu sagen, ich ich habe die Zeichnung angelegt und habe das versucht auch in einer, in einer, wie sagt man, räumlich zu zeichnen und dann geht es aber darum, dass es wirklich jemand ins Format bringt mit Maßangaben und, und danach fragen die Produzenten eben, oder sie sind sie sagen auch, also ich kann er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß zum Beispiel von einem sehr äh, berühmten Designer in den USA, der redet, der sagt seinem Team, was er will und das Team versucht dann, seine Worte äh, in Designs zu bringen. Also da sind alle unterschiedlich. Aber ich habe natürlich von Anfang an versucht, äh, zu zeigen, da sind wir bei dem Thema ernst genommen werden, hey, ich, äh, ich trete hier auf und habe was bei mir, so.
0: Ja klar, das ist äh, trotzdem, also man muss ja wissen, was man zeigen sollte, damit das auch so ist, dass die Leute dann vor Ort damit arbeiten können. Das finde ich auch bewundernswert, das musst du ja erstmal rausfinden, weil du bist ja Quereinsteigerin, du hast ja einen ganz anderen Hintergrund, künstlerisch ja, unternehmerisch ja, aber ich finde ein ganz konkretes Produkt, äh, da musstest du dich ja richtig reinarbeiten, also das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja, das, äh, das stimmt und,
1: und dann kommt eben hinzu, dass dass es nicht nur ist. Ich wollte wollte eben äh, Handtaschen machen, sondern das hinzukam, dass dass diese Tasche eben so speziell war, und dass es wirklich ja Momente gab, wo ich dann wo ich schwer ins Zweifeln gekommen bin. Und ähm, aber ich erinnere mich wie heute an den Moment, als ich die erste Tasche in in Salpa Gesehen. Deshalb es eben dieser, dieser Lederfaserstoff, womit der erste Prototyp meist gemacht wird, kann die Gefühle gar nicht beschreiben. Denn äh, ja, das war einfach Geburtstag und Weihnachten zusammen quasi.
0: Und die Tasche macht jetzt noch dieser 89-jährige Herr von Handarbeit, verstehe ich das richtig?
1: Der ist, genau, der ist, äh, also der hat eben eine, eine Manufaktur, eine sehr altehrwürdige Manufaktur, sehr beeindruckend, auch was man sieht, er hat für so ah ja, taschen gemacht und so, also wirklich zu dieser Zeit für die, für die Königinnen und so. Ähm, aber er wird jetzt eben immer älter und er ist einer von diesen Altmeistern, die das Handwerk nicht weitergegeben haben. Das heißt, man weiß nicht, wie lange dieser Produzent noch aktiv sein wird und daher muss man gucken, dass man jemand anderen parallel aufbaut. Mhm. Aufbaut im Sinne von, dass die andere äh, dass der andere Produzent schon Prototypen gemacht hat und, und die Patterns hat, also die, die quasi die Lederschnittvorgaben und so weiter.
0: Mm. Ja. Und äh. das ist auch eher deine Aufgabe wahrscheinlich, wenn er sich nicht drum gekümmert hat, oder?
1: Ja, also das Schöne ist, die sind, äh, also es kommt äh, immer so ein bisschen drauf an, man, ich habe immer gesagt, I don't want to burn bridges, also ich möchte mich nicht, äh, wenn, ich, wenn ich zu jemand anderem gehe, soll das transparent sein und Luigis Manufaktur unterstützt mich in der Übergabe an den neuen Produzenten, was, was nicht das selbstverständlich ist. ist. Da bin ich sehr dankbar. Und ähm, ja, ich habe über die zwei Jahre, ich bin weit davon entfernt, eine Handtasche in, in der Tiefe selber machen zu können. Aber ich weiß natürlich, worauf zu achten ist. Also es gibt so Kleinigkeiten, die Tasche muss an der Seite handgenäht werden. Es gibt dafür keine Maschine, die in die spitzen Ecken kommt. Und dann ähm, dadurch, dass, dass das dass es ein anderes Garn ist und auch anders genäht wird, gibt es da manchmal Haare, äh, so, wie sagt man, ne? Dass das und dann muss man entweder einen, Wachs, einen Wachsgarn nehmen oder das Garn nachher noch wachsen. Und diese kleinen Details äh, sind dann, ist dann Input eben von hier. Ich, und das sagen sie, dann
0: sagen sie mal, ach, die Deutsche. <lacht> aber, ja gut, ja. aber wenn, wenn wir schon bei dem Niveau an Arbeit sind, dann, dann muss es ja auch Perfektion sein. Ich meine, die Taschen liegen ja auch preislich im vierstelligen Bereich. Ähm, ja. Insofern muss das ja dann auch perfekt umgesetzt werden. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden da an einer Tasche gearbeitet wird, aber wenn die dann nicht 100 Prozent ist und Ausschuss wird, das ist ja ein Drama. Das stimmt.
1: Das ist ein Drama. Und es gibt zwei Aspekte. Einerseits, also die Tasche ist in der Produktion aufgrund des, der Handnähung schon recht teuer, weil es auch nicht so viele gibt, die das so gut beherrschen. Ähm, und das, das andere ist, es ist aber auch ein handgenähtes Produkt. Das heißt, man sieht, dass es handgenäht ist. Und ähm, das finde ich auch sehr wichtig im Gegensatz zu, ohne Frage, wunderschöne industrielle Produkte von großen namhaften Luxusmarken ist eben eine Taten, also die speziell die Holeback, etwas, wo man sieht, da waren Hände dran, die genäht haben.
0: Und sag mal, wo wird es deine Tasche geben? Für welche Vertriebswege hast du dich entschieden? Wir sind ja jetzt ganz am Anfang und ähm,
1: ich bin ganz froh, wir haben jetzt ein ganz tolles äh, Luxushotel in, in der Nähe von Cannes gewinnen können und ähm, sind jetzt gerade in in London auch in Gesprächen. Durch den Preis oder durch das Preisniveau braucht diese Marke ganz sicher länger, dass sich Wholesaler oder Retailer mutig zeigen, die Tasche aufzunehmen. Es gibt ganz tolle Erfolgsgeschichten wie Wandler. Das ist so eine. Das sind Taschen, ich glaube, bis zu 900 Euro, das ist eine, ein Preisniveau, das macht es einfacher zu sagen, wir nehmen diese Marke auf. Ähm, die, die größte Tasche kostet 3.250, das heißt, das ist ein Preisniveau, ähm, da, 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 da möchte ich gar nicht, aber das ist eben äh, zu, in Konkurrenz zu den etablierten Luxusmarken, die Heritage haben, was ich nicht habe. Und Sichtbarkeit, sehr, sehr viel Sichtbarkeit. Das heißt, ich muss viel mehr Vorlauf äh, einplanen. Gute, sehr gute Pressearbeit, genau. No.
0: Und äh, produzierst du vor oder produzierst du dann je nach Order oder hast du da schon einen Plan, wie du das machst? Also erst, es gibt zwei Aspekte im Sinne der Nachhaltigkeit
1: und auch im Sinne der, des Zeitaufwandes der Handtasche werden wir aller Voraussicht nach ohne großen Stock, ohne großes Lager arbeiten man weiß nicht, wie sich das in Zukunft ergibt. Aber im Idealfall kann ich auf Bestellung arbeiten, was den Retail angeht. Und wenn jemand direkt über die Website die Tasche kauft, muss er zwei bis drei Monate warten. Also es gibt immer ein paar Taschen, die dann noch im Lager übrig sind. Aber man muss sehen, Also es gibt auch andere äh, Designs noch, die sind gerade in der Entwicklung oder kurz vorm Launch. Da sieht es dann anders aus, aber gerade mit der pullback wird es ein bisschen
0: dauern. Und hast du auch irgendwie im Sinn, irgendwann mal einen Flagship-Store zu eröffnen, wenn du ein paar mehr Produkte im Portfolio hast?
1: Es wäre ein Traum. Du fährst ja jetzt in die Traumstadt New York, fliegst ja jetzt dorthin und sowas wäre natürlich ein Traum. Es gibt eine... Eine Designerin, die ich sehr gerne beobachte, das ist Gabriella Hurst. Die ist vor einigen Jahren ja auf den Markt gekommen äh, an, mit ihrer eigenen Marke. Und jetzt war ich just in London und habe ihren wunderschönen Store dort gesehen. Äh, ich glaube Norman Forster, ich weiß gar nicht, ob, ob er London oder New York äh, mit gestaltet hat. Das sind, das ist ein Traum, aber das ist sehr investitionsintensiv. Das ist für die nächsten Jahre von daher nicht geplant. Und dann muss man immer noch sehen. Jetzt haben wir über die Pandemie, äh, hat sich gezeigt, dass das wirklich äh, einer Marke auch großen Schaden zufügen kann. Da gibt es einige Beispiele, die anhand, die aufgrund ihrer vielen Geschäfte äh, leider dann insolvent gegangen sind. Ähm, Pop-up-Stores sind ganz sicher geplant.
0: Kommen wir noch mal auf dich zurück. Ähm, was war denn jetzt im Laufe der Markenbildung oder des Aufbaus von Taten für dich wirklich die allergrößte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht auch eine, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast?
1: Sehr gute Frage. Es gibt mehrere Sachen. Also womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie sagte das schon Anja Hin, Hindmarch, wenn ich es richtig ausspreche, die macht ganz schöne, ist eine UK-Marke für, für Lederwaren wie viel Management es ist und wie wenig Kreativität es ist. Also es ist, ähm, Ich möchte gerne erzählen, dass ich ganz kreativ in meinem Atelier sitze, aber ich sitze einfach 90 Prozent vorm Laptop und versuche Dinge zu regeln. Und ähm, auf ein gewisses unternehmerisches Rodeo hatte ich mich eingestellt, aber es ist doch ein sehr großes Auf und Ab. Und da freue ich mich auch so, dass, dass es jetzt immer mehr wird, mich mit anderen ähm, Designerinnen, Designern zu vernetzen und auszutauschen, um eben nicht immer nur die die strahlenden, äh, die schönen Glanzgeschichten zu erzählen, sondern auch zu sagen, Mensch, gestern noch dachte ich, es funktioniert gar nichts und es geht nichts und überhaupt, wie soll das jemals funktionieren und ähm, das wird mit der Zeit besser und man kriegt sozusagen die, die Seele äh, so ein bisschen Hornhaut, aber das ist schon stramm.
0: <lacht> ja, das hast ja. du schön gesagt. Ja, das ist so. Ähm, man unterschätzt so äh, die Relation Business und Kreativität durchaus, wobei ja jedem klar ist, dass es auch Business ist. Aber und wenn du zu viel Business machst, dann also mir geht's zumindest so, dann bleibt die Kreativität auch auf der Strecke, weil man so mit Business beschäftigt ist.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich versuche, das ist ein Prozess im Moment, aber ich versuche wirklich mir Bewusstseiten freizuschaufeln und da werden keine E-Mails äh, angeschaut, ähm, weil ich merke, ganz oft kommt die Inspiration zu mir, wenn ich in Ruhe und in Stille bin, wenn ich irgendwo stehe aus dem Fenster gucke, wenn ich spazieren gehe, was sehr hilfreich ist. Aber diese Ruhe, ähm, dieses Rauschen oder dieses stille Rauschen muss erstmal geschaffen werden, damit die Inspiration sagt, hier möchte ich gerne hin.
0: Kommen wir zu den Erfolgserlebnissen. Was war denn für dich so einer der schönsten Erfolgsmomente soweit?
1: Ja, also ganz sicher der Moment. Äh, immer wieder, wenn ich verschiedene Varianten der, der Taschen gesehen habe. Die erste erste Prototyp dann, die erste Ledervariante, die ersten Musterstücke. Ähm, das sind ganz großartige Momente und das ist das, was man kennt, Dinge machen Freude, wenn man hart für sie gearbeitet hat. Dann war immer die Frage, also ich darf sagen, dass in Italien mir verzeiht wurde, dass von denen, die ihr Leben lang schon Handtaschen machen, das ist einzigartig, das Design und das wird toll ankommen. Aber dann zu schauen, wie reagiert denn wirklich der Markt? Und jetzt ist es ganz frisch, dass ich eben mit ganz wunderbaren PR-Agenturen arbeiten darf in, in Großbritannien und in der Dachregion. Und äh, das Feedback ist sehr schön. Was mich sicherlich mal ganz sprachlos gemacht hat, Ich bin letztes Jahr zur Pariser Fashion Week gereist und habe meine Tasche mit mir genommen und ähm, mir war nicht klar, dass, dass es ja, dass sie gesehen wird und dass ich durchaus angesprochen werde. Und die Menschen wissen in dem Moment ja nicht, dass ich die Designerin bin. Und das war sehr besonders.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Tasche ist auch besonders. Wer jetzt noch keine Vorstellung hat, wie sie aussieht, sollte unbedingt mal auf deine Webseite gehen und dann mal gucken. Kommen wir zur Abschlussfrage. Die Abschlussfrage ist, kannst du soweit unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp mit auf den Weg geben, die jetzt auch gerade in so einer Situation sind wie du oder gerade gründen, vielleicht erst anfangen. Hast du einen Tipp?
1: Ja, also als allererstes ganz, ganz nett und geduldig mit sich selbst sein. Gut für sich sorgen, damit der Marathon gelaufen werden kann. Und am Anfang habe ich, bin ich gesprintet. Und dann habe ich gemerkt, so geht es nicht. Ich, also, dieses, das ist die eigene Marke, ich arbeite sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Das hat einfach Grenzen. Ähm, dann ganz sicher versuchen, ein Netzwerk aufzubauen und auch äh, nicht nur für die beruflichen Dinge und, ähm, und alles, was damit einhergeht, sondern auch ein emotionales Netzwerk. Also sich austauschen auf einer Ebene, die äh, erlaubt, ähm, nicht irgendwas behaupten zu müssen. Ja.
0: Vielen Dank, das hast du wunderschön gesagt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe äh, Christina. Es hat super Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.